0: Soll es um Kunst gehen, die sich jeder leisten kann? Und noch viel interessanter, wie erkennt man diese Kunst eigentlich? Und ich freue mich sehr, weil ich, hab grad, ich bin gerade umgezogen und äh, habe ganz viele weiße Wände und habe jetzt auch überlegt, hänge ich die alten Bilder wieder an, die ich selber gemacht habe? Oder investiere ich mal in Kunst und dann steht man da und weiß irgendwie gar nicht, wie man das am besten machen soll, dass nicht alles viel zu teuer ist, ob man da nicht sein Geld an der falschen Stelle ausgibt. Und vielleicht gibt es ja viele Menschen da draußen, die sich genau diese Fragen stellen und ich würde sagen, ich habe heute den Mann zu Gast, der auf diese Fragen die besten Antworten, vielleicht die besten Antworten, er guckt so <lacht> Oliver Lehndorf. Lehndorf, ist das richtig? Lehndorf, ja. Lendorf. Mit E, nämlich nicht mit E, ist da der Direktor der Affordable Art Fair Hamburg. Auf Deutsch würde man sagen, was würde man auf Deutsch
1: sagen? bezahlbare Kunstmesse, ja. Aber. Bezahl <lacht> Warum habt ihr den Titel nicht genommen? Ja, Im Englischen funktioniert es, in, in, in London, wo das Konzept herkommt, sagt man ja Good Deal. Das funktioniert irgendwie wesentlich besser als das deutsche Wort erschwinglich. Ähm, ja. Good Deal klingt irgendwie wirklich gut. Erschwinglich finde ich so <lacht> medium und deswegen arbeiten wir hier mit Affordable Art Fair. Und mittlerweile nach zehn Jahren kennen die Hamburger und in Deutschland kennt man die, den Namen.
0: AAF oder AAF oder wie ist es?
1: Ja, AAF. Aber meistens gehen wir, laufen wir unter affordable Art Fair tatsächlich. Also
0: erschwingliche, erschwingliche Kunst. Und da ist ja gerade das erste, was ich dann, dann dachte dann ich, okay, erschwingliche Kunst ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ist das Besondere an Kunst nicht gerade das, dass sie einen Wert hat, der sich null nach dem bemisst oder in der Regel nicht nach dem bemisst, woraus Kunst gemacht ist? Also nach dem Einkaufswesen, das, das Besondere an Kunst eben gerade diese exorbitanten Preise sind, die uns dann so kribbelig werden, dass wenn wir hören, oh, dieses Gemälde, dieses Kunstwerk kostet 10, 20, 30 Millionen Euro.
1: Ja, das sind ja so die Beträge, die eher durch die Medien gehen. Ne? Das Konzept ist ja 1998 entstanden beim Galeristen Will Ramsey und genau das war die Idee. Da gab es noch nicht diese millionen Millionenbeträge, gab es schon, aber jetzt, jetzt mittlerweile geht es ja manchmal auch um 50 und 100 Millionen für mhm. Gemälde. Ähm, und er hat damals vor etwas über 20 Jahren das Konzept in London gemacht, weil er sagte, ey, es muss auf jeden Fall auch Galerien und oder Galerien Gab es eigentlich schon für erschwingliche Kunst, aber eine Messe und deswegen hat er das 1998 in London gegründet, das erste Mal und der Ansatz war eben das vom Preis ein bisschen unabhängig zu machen, man sollte ja Kunst kaufen, die einem richtig gefällt, mit dem Herzen am besten, aber oft ist der Preis ja leider, wenn man auf Messen geht oder in Galerien, doch höher als was man sich leisten kann und das ist halt eigentlich der Ansatz gewesen zu sagen, wir versuchen das so ein bisschen eben erschwinglich zu machen.
0: Aber nochmal, das Besondere an Kunst ist doch, ist doch stark auch die Frage, was ist sie mir wert?
1: Ja, absolut. Weil sonst
0: ist ja irgendwie, sonst kann ich sagen: guck mal hier, dieses Glas, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich habe hier ein Glas mit Wasser und du würdest mir sagen, dafür gebe ich dir jetzt 50.000 Euro. Das ist was anderes, als wenn du sagen musst, hä, ich habe selbst ein Glas mit Wasser. Das ist
1: Angebot und Nachfrage, ne? Ja. Wenn man diese Werke sieht für 100 Millionen, da würde man, ich meine, Jeff Kuhn zum Beispiel, da alles, was er aus seinem Studio rausgibt, die, teilweise macht er die Sachen ja nicht selbst, wenn dann irgendwie für zig Millionen oder ich glaube 30, 40, 50 Millionen verkauft, da braucht ja meistens nur zwei. Bei Auktionen, genau. die mitbieten oder den Kunstmarkt. Und in dem Preissegment ist es ja wirklich auch ja das obere 1%, das da noch mitspielt. Ne? Und damit haben wir aber eigentlich überhaupt nichts zu tun mit unserem Konzept. Tatsächlich.
0: Aber es geht auch bei, uns, äh, bei euch um die Frage Kunstwerke und was sind sie wert?
1: Klar, weil letztendlich will der Käufer oder der Kunstsammler wissen, was es kostet, ob er sich das leisten kann. Das ist tatsächlich oft ein Problem. Ich habe viele Freunde bei mir in den 40ern, die sagen auch so, ja, wenn ich in eine Galerie gehe in Berlin, sieht das alles schick aus. Aber oft frage ich dann nach einem Preis und dann ist es eher 50.000. Und wenn man jetzt in Hamburg sich umfragt, in meinem Bekanntenkreis ist kaum einer dabei, der sich ein Bild irgendwie für 10.000 leisten kann tatsächlich. Nee. So, Das ist irgendwie, ja, man liest das immer von den hohen Werten, aber kennt tut man doch keinen, der sich das eigentlich leisten kann. Also ich zumindest. Kommen wir dann mal
0: zu, der, zu dem, was sie auf der Messe macht. Das Prinzip der Messe in den Hamburger Messehallen.
1: Ne? Ja. Also da wo bisher noch das
0: Impfzentrum war. So
1: lange das, das Impfzentrum Das ist wirklich war. ein bisschen skurril. Ich habe ich hab das gar nicht so wahrgenommen letztes Jahr. Wir haben im Sommer geplant, ähm, die Messe im November 2020 zu machen. Und ich habe dann immer vom Impfzentrum das größte Deutschlands gelesen mhm. und habe die Medien auch nicht ganz so sehr verfolgt. Äh, und irgendwann bin ich dann vorbeigefahren. Ich so, nee, ernsthaft, das ist jetzt in meiner Halle. Und dann habe ich im Fernsehen beim <lacht> geguckt und dachte, ich, das ist ja wirklich die A3, ja. der die Hamburg-Messe, das größte Impfzentrum Deutschlands. Und dann war das auch so ein bisschen Lauf gegen die Zeit. Also ich habe dann bei der Hamburg-Messe schon im Sommer genervt und gesagt gibt es eine Chance, dass unser Impfzentrum schließt im August ja. und ich brauche die Halle und ja. ich hatte wirklich schlaflose Tage, so im Juni, Juli, wo ich nicht genau wusste, ob ich die Halle im November habe. Da ging es ja auch darum, dass das Impfzentrum verlängert wird bis Ende des Jahres und da habe ich schon ein zweites Jahr gedacht, okay, das wird schwierig mit der Messe in Hamburg. Und im, ich glaube, Mitte Ende August kam dann die Nachricht vom Senat, im Zentrum geht. Das war für uns dann gut.
0: Die Frage damals, als ihr es als als begonnen habt, war ja die Frage: Geht man eigentlich in die Messehallen? Weil Kunst und Messehallen, auch das ist klingt erstmal wie ein Widerspruch.
1: Ja, also das war tatsächlich, ich habe 2009 und 10 äh, ein, zwei Messen gemacht in den Deichtorhallen und wollte genau. dann auch unbedingt in die Deichtorhallen Hamburg. Da, hab, da würde
0: man das so da, erwarten. Genau, ne? genau, das
1: war so eigentlich das Konzept. Ich habe damals viel mit auch FC Gundlach äh, gesprochen und Sacker sagt, gibt es da eine Chance? Das ging leider nicht, das passte irgendwie nicht in die Deichtorhallen, terminlich als auch inhaltlich. Und wir haben dann gesagt, wir machen die Hamburg-Messe. Und ähm, FC Gundlach meinte dann irgendwie nach zwei, drei Jahren, sei mal froh, dass du in die Hamburg-Messe gegangen bist. Ist. Die, die ist mitten in der Stadt, im Zentrum, das verbinden die auch mit Kaufen. Die Deichtorhallen ist eher eine Ausstellungshalle und tatsächlich die Chance hat sich ja auch, ob es jetzt gut ist, will ich, stelle ich jetzt mal einen Raum, ich fand die Schanze vor 20 Jahren besser, aber die Hamburg-Messe ist mitten in Hamburg und das ist in Deutschland super selten, weil mhm. ich bin auch im, in der Schweiz unterwegs, in Spanien, gucke immer, welche Länder noch funktionieren würden für unsere Messe und in keiner Stadt gibt es so eine zentrale Messegesellschaft mit neuen Hallen. Also das ist wirklich schon luxuriös, eine Messe mitten im Herzen der Stadt zu machen. Und dann noch in so einem Schönviertel. Ich bin nebenbei auch noch seit 20 Jahren wohne ich im Viertel, also im karo Grindelviertel. Grindel da die Gegend ist so meine, seit ich in Hamburg bin seit 20 Jahren, von daher passte das irgendwie auch gut und ich habe das irgendwie nie bereut und mittlerweile sind ja auch die OMR-Rockstars sind in der Hamburg-Messe, ein bisschen coolere Veranstaltungen sind jetzt seit zwei, drei oder vier Jahren auch in der Hamburg-Messe. Aber auch. haben
0: die Künstler nicht am Anfang gedacht, sag mal ganz kurz, wo sind denn wir hier normalerweise, finden? da finden ja auch Flugzeugmessen ja, statt das war oder Automobilmessen, Immobilienmessen und dann kommt da so ein so ein Künstler, der natürlich an sich nicht gewohnt ist, dass er in so einer Halle ist mit irgendwie gefühlt 20 Meter ja.
1: hohen Decken und bang. Na, die, ha die Halle ist elf Meter hoch und okay. die Architektur ist ganz okay, würde ich mal so nett bezeichnen. Aber das war natürlich ein Riesenproblem. Also viele von meinen Freunden oder auch Kunstinteressierte äh, mhm. und auch Künstler, die fanden das halt ein bisschen zu kalt. oder ja, Es ist halt sehr corporate, äh, so typische Messeareal genau. halt. Ähm, ich war mir am Anfang auch echt nicht so sicher im ersten Jahr, ob das funktioniert, ähm, Kunst und äh, die Hamburg-Messe. Aber tatsächlich, wir hatten dann so eine erfolgreiche erste Messe, die zweite. Und seitdem wir sind jetzt im zehnten Jahr in Hamburg. Und ähm, das war am Ende, ähm, am Anfang sicherlich eher ein Nachteil. Und heute bin ich, wie gesagt, echt froh drüber. Und äh, die Künstler und die Galerien, die akzeptieren das, freuen sich über diese mega professionelle Infrastruktur. Das hat man natürlich in keiner Location sonst in Hamburg. Und ähm, von da ist es... Äh, zentral, teuer, aber perfekt für uns tatsächlich.
0: Weil es ja auch, es geht nicht ums Gucken, wie es dann vielleicht in den
1: Deichtohallen gewesen ja. wäre,
0: die, die eher diesen musealen Charakter genau. hätte, sondern es geht ums Kaufen.
1: Ja, da muss man nicht drum herumregen. Eine ja. Kunstmesse ist ein Marktplatz, da wird verkauft, gehandelt. Wir haben ähm, normalerweise 80 Galerien, dies Jahr sind wegen Corona 70, aber da wird verkauft, viel verkauft. Also wo ich angefangen habe mit der Messe 2011, da haben alle gesagt, du bist verrückt. Gab es seit 20 Jahren in Hamburg keine Messe, die letzte ist kläglich gescheitert, irgendwie 1991 in der Hamburg-Messe mhm. ausgerechnet. Das war die Art Hamburg. Und jeder hat gesagt, das wird nichts. Also das äh, kannst du gleich vergessen. Die Hamburger, die Hanseaten, die kaufen keine Kunst. Und ähm, Jahr für Jahr wurde es mehr. Also am Anfang war es okay, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass die Hamburger viel, viel mehr kaufen. Und das höre ich auch so in der Stadt. so Von äh, Leuten, die vielleicht früher gar nicht so gekauft haben und die durch uns da gekommen sind. Und die kaufen jetzt auch nach der Messe. Also nicht nur bei uns. Und ich glaube, wir haben so eine richtige Sammlerschaft in Hamburg irgendwie aufgebaut. Also das würde ich uns dann doch irgendwie, man, ja, das haben wir tatsächlich mit bewirkt. Du musst es
0: ja auch an den Umsätzen sehen. Kann man sagen, was so die Umsätze am Anfang waren und wie die sich so entwickelt haben?
1: Ja, die haben sich ungefähr verdoppelt seit okay. dem Start, äh, bei der Messe. Aber wir verkaufen ja. unglaublich viel Kunst auch nach der Messe. Dass äh, Sammler dann anrufen oder bei uns auch bei uns nachfragen, wie hieß noch mal die Galerie im Gang B? Äh, und dann höre ich immer von vielen Galerien, die vielleicht am Anfang bei der Messe sagen oh, uh, diese Messe war aber nur so medium, gerade mal Break-Even erreicht, die mich dann aber vielleicht im Frühling, oder ich laufe ihnen in meiner Wohngegend über den Weg, ist auch schon viel passiert, im Frühjahr. Und die sagen, oh Mann, hätte ich mal nicht so gemeckert im November. Ich habe noch ganz viele... Werke verkauft im Nachgang so bis Frühling und dann sind sie auch ganz zufrieden und glücklich und auch nett. Wie läuft das
0: Geschäftsmodell für die Galerien? Die zahlen einfach dann eine Standgebühr. Genau, dabei wie, zu sein, genau wie bei einer normalen Messe halt.
1: Genau, genau. die zahlen eine Standgebühr für den Stand und ähm, davon haben wir auch nichts. Also wir vermieten quasi ja die Fläche und äh, der Galerist, ja in der Regel sind es ungefähr 50 Prozent gehen dann an den Künstler.
0: Ah okay. Ja. Jetzt aus Kundensicht, also jemand der das besucht, so wie ich jetzt, Haus eingerichtet, Wände weiß. Was, was mache ich denn jetzt? Ich gehe da einfach rüber, wenn ich da jetzt hingehen, nee, das war wahrscheinlich falsch, ne? Einfach jetzt hingehen und mich inspirieren lassen, geht auch? Aber würdest du mir das raten?
1: Ich, ich finde, grundsätzlich inspirieren lassen ist schon mal gut. Ist der richtige richtiger Ansatz. Aber was ich immer empfehle, ich hatte natürlich relativ oft gefragt, was ist so der Start für, genau. eine, für eine Sammlung oder ähm, auch mit Kunst äh, kaufen und sammeln. Ich finde es immer wichtig, dass man vielleicht Kunstmagazine liest, äh, zu Galerien in der Stadt geht. Ich finde auch ganz wichtig, nicht nur bei Produkten, sondern eben auch bei Kunst, support your local deal. Also, also mhm. auch der lokalen Kunstszene den Support zu geben, jenseits unserer vier, fünf Tage. Und mit den Galeristen reden, vielleicht mal Atelierbesuche die HfpK hat immer zweimal im Jahr den großartigen Rundgang. Da kann man junge Künstler kennenlernen unter ganz entspannter Atmosphäre mit dem Astra-Bier. Ähm, Finde ich immer großartig, zweimal im Jahr. Und einfach bilden, bilden, bilden und ein bisschen einsteigen und gucken, ob, ob das Herz sich öffnet und sagt, ich will jetzt unbedingt Sammler, Sammler werden oder sammeln. Vielleicht will man auch einfach nur Kunst ein paar Werke kaufen. Mhm. Ähm, aber einfach über die Messe gehen, sich inspirieren lassen, funktioniert auf jeden Fall. Also, Aber manchmal wird man auch erschlagen von der Menge. Also wir haben fast... Ich glaube 600 Künstler da, 80 Galerien, das ist eine ganze Menge. So. Und manchmal braucht man wirklich auch ein paar Tage nach der Messe. Und dann, ich habe es ganz oft, dass ich dann über die Messe gehe und Wochen später, oh nee, die Arbeit möchte ich unbedingt noch haben. Und ja. kontaktiere dann vielleicht die Galerie oder den Künstler danach dann noch.
0: Welche Rolle spielt denn, wer, wer ist wichtiger für so einen Sammler, wenn man das werden will? Orientiert man sich am Künstler oder orientiert man sich an den Kunstwerken?
1: Was sammelt man? Sammelt man den Künstler vor ja. allen Dingen? Es kommt immer drauf an. Also es gibt halt solche und solche Sammler. Ich finde immer sympathischer die Sammler, die mit dem Herzen kaufen, so wie Falkenberg, der hat ja Sachen gekauft, die hätte damals keiner gekauft. Ähm, FC Gundlach auch, der Fotografie gesammelt hat, wo es noch gar keiner in der ganzen Welt gesammelt hat. gibt viele junge Sammler, auch Rick Reinking und ich glaube, die kaufen einfach, weil sie die Kunst haben wollen, weil sie von dem Künstler absolut überzeugt sind und die kaufen nicht mit dem Ohr. Und ähm, dann gibt es natürlich die Sammler, viele, was man so in der, in der Presse liest, in New York, die kaufen halt einfach die Namen. So, mhm. das finde ich eher unsympathisch, aber muss man nicht schönreden, das gibt es auch reichlich. Ne? Dass ein Künstler gekauft wird, nur weil er gerade von ein paar anderen Hedgefonds-Managern gekauft wird. Das ist natürlich, aber das funktioniert eher im anderen Preissegment. Also das muss man auch ehrlich sagen, das ist eher in den Millionenbeträgen, als jetzt unbedingt ein Künstler, der 10.000 Euro kostet. Also das ist... Äh, glaube ich, ein bisschen anders in der Preislage.
0: Wenn ich jetzt komme und sage, ich brauche tatsächlich Dinge für, ich möchte meine Wohnung schöner machen mit ja. Kunst, ist das dann schon so ein bisschen
1: am, am Rande der Beleidigung? Nein, ich finde, man, man lebt ja auch damit. Also wenn ich meine, die Künstler, die ich bei mir zum Beispiel in der Wohnung habe, die kenne ich alle persönlich und mhm. ich freue mich immer noch, so Arbeiten, die ich schon zehn Jahre habe, wenn ich darauf vorbeigehe und die Kunst mir anschaue. Ich finde es schön, ja, mit Kunst zu leben und von da finde ich es auch legitim. Ich meine, klar, es gibt jetzt auch Sammler eben wie Falkenberg, der das auch auf Lager hat, weil er einfach so viel hat, aber solange man es kann, finde ich zum Beispiel super schade oder wenn man die Kunst nicht aufhängt, sondern mhm. sie einfach nur ins Lager steckt. Und das ist ja teilweise oder meistens bei diesen Auktionen, wo es um 10, 20, 30 Millionen geht, die sehen ja nie das Tageslicht. Die landen irgendwo im Schweizer Safe und äh, dann ist die Kunst halt lange, lange erstmal wieder weg. Ne? Und ähm, nee, Kunst will ja auch gesehen werden und braucht Licht und Menschen, die das wahrnehmen. Und von daher finde ich das einen guten Ansatz, also für seine Wohnung zu kaufen, ganz klar.
0: Was sammelst du?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es wichtig, die lokale Szene zu unterstützen. Okay. Ich habe mir irgendwann gesagt, ich bin jetzt per se nicht so der Besitzmensch, muss ich gestehen. Also ich habe jetzt keine vier Autos oder fünf Uhren, also ich habe irgendwie ein Auto, ein altes und eine alte Uhr. Und, ähm, aber bei Kunst ist es so, ich finde halt schön und mir gibt es was, wenn ich lokale Künstler unterstütze, die auch persönlich kennenlerne. Und auch wenn es eine, eine Galerie aus Hamburg ist, so, von daher habe ich meinen Schwerpunkt gesagt, ich kaufe ausschließlich... Äh, Hamburger junge Künstler, die noch nicht etabliert sind, wenn bei Hamburger Galerien. Und das ist manchmal auch schwierig. Ich war jetzt vor im Oktober, neben September auf der Art Berlin oder in Berlin bei der mhm. Berlin Art Week und da habe ich dann ein paar Arbeiten gesehen, die ihm gefallen. Dann sagte meine Freundin noch so, oh komm, hey, die Arbeit findest du doch richtig gut. Ich fand sie auch richtig gut, aber ich wollte dann irgendwie auch nicht damit aufbrechen, mit der Tradition zu sagen, nein, ich bleibe lokal und da bleibe ich meinem Wert und meiner Linie treu. Ich bin in Hamburg, ich liebe Hamburg und ich kaufe nur Hamburger Künstler. Aber dann
0: kaufst du Bilder, du kaufst Fotos, Du kaufst auch Skulpturen, gibt es kaum noch.
1: Ich bin tatsächlich nicht auf Medium eingeschränkt, okay. wenn ich Kunst kaufe. Ich komme ja aus der Fotografie. Mhm. Ich habe 20 Jahre oder 15 Jahre Filme gemacht, bin ja eigentlich Filmemacher, lieb Film, bin Cinéast, habe Film studiert an der Filmschule, bin mit Gundlach eine Zeit lang gegangen, deswegen liebe ich Fotografie und seit 10 Jahren mache ich Kunst. Vorher habe ich mit Kunst... Kauf eigentlich auch nicht so viel zu tun gehabt, weil ich aus der Fotoecke kam. Und mittlerweile ist es so, ich finde halt Videoarbeiten klasse, ich finde auch Fotografie gut. Also ich bin da nicht festgelegt aufs Medium. Es ist eigentlich egal, mich muss die Arbeit überzeugen. Mhm. Und bei mir ist es noch so, ich muss den Künstler auch mögen. Also ich würde jetzt niemanden eine Arbeit kaufen, wo ich den Künstler kenne und denke, oh Gott. Also da muss auch eine gewisse Sympathie bei mir einfach da sein. Also
0: gehört das dazu, man muss, man sollte immer zu dem Kunstwerk den Künstler kennenlernen? Nein,
1: nein, nein. Das ist bei mir jetzt so, dass ich okay. die Künstler kenne, vielfach, weil ich ganz gut vernetzt bin und für mich ist es einfach schön, die Künstler zu kennen, von denen ich eine Arbeit kaufe, aber ich kenne auch viele Sammler, ähm, die auch die Künstler im Atelier besuchen regelmäßig. Ne? Das ist ja ein schönes Ding, wenn man einen Künstler sieht, wie er wächst. So. Klar. Also wenn man einen Künstler kauft, wenn er vielleicht von der HFBK kommt, mit, mit der Ende 20 und dann zehn Jahre später sieht man, wie er sich entwickelt hat. So. Das ist ja auch ein schöne, schöner Prozess, den man dann mitverfolgt. Und ich kenne auch ein paar Hamburger, sehr namhafte Sammler, die Künstler einfach richtig auch auf dem Werdegang, auf schwierigen Zeiten, es mhm. geht ja in Wellen, auch unterstützt haben. Und das finde ich einfach schön. Ich habe jetzt nicht die Mittel, wie ein Hamburger mit zehn. Der sagt, ich kaufe jetzt im Jahr für Betrag X. Aber man kann das ja auch im Kleinen sehen. Und ähm, ich finde auch, einen Künstler eine Arbeit zu kaufen, die vielleicht 5.000 kostet, hilft dem ja auch. klar so, Die Hälfte kommt von dem auch an. 50% kriegt der Galerist, 50% der Künstler. Und ich, für mich ist das ein nachhaltiges System irgendwie. Also so wie die Leute seit fünf Jahren immer von Buy Local. so Ich finde es in Kunst irgendwie auch irgendwie wichtig. Von so. daher versuchen wir auch immer auf der Messe, die lokale Kunst irgendwie besonders rauszustellen. so aber dafür kommen wir vielleicht nachher naja, nochmal mal auf das Thema. Absolut.
0: Wie, wenn man, wenn, wenn es ist relativ einfach zu erklären, wie ein Kunstwerk ein Kunstwerk wird, nämlich der einfachste Weg ist, es wird in einem im Museum ausgestellt. Dann haben, also das so erklärt mir das Alexander klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle immer. Er sagt, wir im Museum entscheiden, was Kunst ist und was nicht. Wann wird ein Menschen ein Künstler? Weil das eine ist ja, dass er irgendwas mit Kunst studiert. Damit ist ja der Begriff Künstler ist ja kein geschützter. Oder es gibt es, gibt es die Berufsbezeichnung Künstler. Nein, 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 ich meine, es nicht. gibt ja auch
1: Künstler, die nie studiert haben. So. Also die sagen, sie sind einfach richtig gut und und sagen, ich habe halt nicht studiert. Man muss dazu fairnesshalber sagen, heute die viele etablierte Künstler haben einfach studiert. fahren waren an irgendwie renommierten Kunstschulen, weil der Markt einfach so leider funktioniert. Also und ähm, aber ich glaube tatsächlich. Das kann man darauf irgendwie nicht nur festlegen. Also ein Künstler ist im Endeffekt, ja, also ich, an der Hochschule, was man da lernt, ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber man braucht auch das Talent. Und genauso würde ich sagen, hatten wir in den letzten zehn Jahren auch einen gewissen Hype, was so Medienstudiengänge und Kunststudiengänge mhm. angeht. Die können ja nicht alle Künstler werden. Da gibt es ja viel mehr Ausbildungsgänge und, und Studenten und Absolventen als der Markt sozusagen. Ich habe Kulturmanagement studiert. Ähm, damals vor 20 gab es nur meinen Studiengang an der an Musikhochschule. Heute gibt es, glaube ich, 100. Also es ist so ein bisschen inflationär natürlich, auch im Kunstbereich. Und ich glaube, der Beste wird sich halt durchsetzen. Aber kann äh, man
0: Künstler sein, ohne jemals was verkauft zu haben?
1: Ja, gab es ja auch. Ich meine, guck dir Van Gogh an. Ich meine, er hat ja hm. in deiner Zeit auch nicht wirklich viel okay. verkauft. Und, oder wurde na, dann sozusagen später Künstler. Später Künstler, ja. genau. Aber ich heute
0: mein, kann jemand von sich behaupten, also Nehmen wir an, ich treffe jetzt einen, der sagt, ich bin ein großer Künstler und dann fragst du, was hast du denn verkauft und sagt dann noch nie was. Ich bin jetzt aber schon seit fünf Jahren Künstler.
1: Kann man sich selbst einfach zum Künstler ernennen, ohne dass andere einen wahrnehmen? Also ich glaube, dass das schon der Markt dann richtet. Also weil, wie du schon sagst, wenn du im, im Museum irgendwann landest, dann hast du natürlich, das ist natürlich das Endziel von so. jedem Künstler, irgendwie im Museum zu, äh, zu hängen. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Attribute, nach nachdem der Kunstmarkt guckt. Also dass nun, man hat Publikationen gehabt, man hat renommierte Galerien gehabt, die einen ausgestellt haben. Welche Sammler sammeln einen? Also da gibt es ja sehr viele Kriterien, äh, woran der Kunstmarkt irgendwie... Äh, dran aus- oder festmacht, dass man irgendwie ein etablierter Künstler wird oder ist. Und ähm, Aber der erste das kann man nicht selbst entscheiden, das wäre zu genau. einfach. Der erste Schritt wäre schon, wenn man schon mal in einer Galerie ist, das ist schon mal der erste Schritt also der erste Schritt ist wahrscheinlich wirklich an eine Kunsthochschule zu gehen ja. und dort das Know-how zu lernen, vielleicht auch Netzwerken, was auch wichtig ist und dann ist es immer, wird oft gefragt von Absolventen von Kunsthochschulen, was wäre der Weg, ich würde auch sagen, eine, eine junge sehr engagierte Galerie zu suchen, die einen aufbaut und mit der zusammen den Weg zu gehen und hoffentlich auch als Künstler loyal der Galerie zu bleiben, weil es ist in den letzten Jahren auch eher ein Problem, dass wenn Künstler erfolgreich werden, werden sie abgeworben von sehr großen Galerien. Ein, am,
0: am, am, Einfach ist ja, wenn man es einfach gar nicht über die Galerie machen würde, würde man nicht nur 50 Prozent kriegen, sondern 100 Prozent.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Trend seit äh, mhm. zwei, drei Jahren, dass es immer mehr Künstler gibt, die denken, sie können sich gut vermarkten. Aber ich kenne so einige Künstler, äh, viele davon sind Künstler und nicht BWLer. Und was eine Galerie macht, ist einfach eine unglaublich äh, umfangreiche, harte Arbeit. Also meine Nachbarin ist Renate Kammer, die ist eine Galeristin gefühlt seit 50 Jahren in Hamburg. Ähm, und die ist so, glaube ich, seit über 50 Jahren Galeristin in Hamburg. Und was die für ein Programm leistet, irgendwie auch oder alle Programmgalerien, das ist ja irre. Das kann ein Künstler ja gar nicht leisten. Und ich sage im Zweifel, soll er es auch nicht leisten. Ein Künstler soll sich ja konzentrieren auf, was er wirklich kann. Und das ist seine Arbeit. Und ich würde mich als Künstler jetzt nicht mit der Buchhaltung und Messen-Teilnahmen, Logistik beschäftigen. Also den Luxus einer Galerie ist schon klasse. Und ich glaube, es rechtfertigt eben auch diese 50 Prozent absolut. Ich glaube, hoffe, dass wir eine Renaissance sehen, dass die Programmgalerien noch mehr wieder wertgeschätzt werden und dieser Trend so ein bisschen weggeht, dass die Künstler denken, ach, ich bin ein bisschen bei Instagram und mache Social Media und jetzt bin ich hier selbst Künstler, äh, finde ich extrem kurzsichtig gedacht. So.
0: Vor allen Dingen stelle ich es mir schwer vor, für einen Künstler einzuschätzen, was sein Werk eigentlich tatsächlich wert ist. So ähnlich wie bei einem Hausbesitzer, der sein ja. Haus verkauft. Der dann schon mal irgendwann einen Makler braucht, der ihm sagt, weißt du was, die Bude ist gar nicht 4,5 Millionen Euro wert, sondern nur 850.000 Euro.
1: Ja, es gibt solche und solche Künstler. Der mhm. eine Künstler denkt, seine Werke kosten so gar nichts, weil er das Selbstbewusstsein vielleicht nicht hat. Dann kenne ich andere Künstler, deren Werke gar nicht so stark sind. Die denken halt, ihre Arbeiten sind gefühlt 30.000 Euro schon wert, obwohl sie erst seit zwei Jahren von der Hochschule sind. So, Da ist natürlich auch die Wahrnehmung ähm, selbst irgendwie der, der Unterschied. Und ein Galerist erdet einen, glaube ich, auch gut. Auch wenn man mal Erfolg hat als Künstler, holt eine Galerie wieder ein bisschen runter und sagt, Jetzt drehen wir nicht total durch, es kommen auch wieder andere Zeiten, du hast jetzt vielleicht ein, zwei Jahre einen guten Lauf, deine Preise gehen hoch, aber das kann auch wieder in eine ganz andere Richtung gehen, es gibt ja unglaublich viele Künstler, die vor 20, 30 Jahren an den Wänden hingen bei den Sammlern und mhm. heute gar nichts mehr wert sind so und deswegen glaube ich nach wie vor an die Bedeutung der Galerien und der Programmgalerien und natürlich wird es immer so Multitalente geben, also ich kenne auch so ein paar, die sind einfach gut mit Social Media und den ganzen Sachen. Aber sobald man es um Steuerrecht geht, also ich ich kannte ja. einen, der war sehr erfolgreich, am Ende kam halt das Finanzamt und hat dann irgendwie 100.000 Euro zurückhaben wollen, weil er die Steuererklärung nicht richtig gemacht hat. Also Kommunikation aber bei da Social Media ja. ist eine Sache, aber dann auch das Business im Griff Aber da hilft dir ja dann die Galerie auch nicht, ne? oder hilft die Galerie, die Galerie auch? Die Galerien besorgt dann zumindest einen guten Steuerberater. Okay. Also da bin ich mir ganz sicher. Das ist... Ähm, die helfen schon bei eigentlich fast allem, was die Finanzen, Organisation, Entwicklung angeht so, und machen die Publikation, die auch wichtig sind. Also ich finde es extrem wichtig.
0: Kommen wir zu, können wir, können wir nochmal zur Messe. Was heißt nochmal, wir sind die ganze Zeit bei der Messe eigentlich. Von bis, wo geht es denn da los, wenn ich jetzt dann auf Einkaufstour
1: gehe? Das Was? fängt tatsächlich, das glaubt man immer gar nicht, ähm, bei 100 Euro an. Das ist ja unser Werbeclaim seit 20 Jahren. Von 100 bis in Hamburg 7.500 Euro. In New York haben wir, glaube ich, 10.000 Dollar, okay. weil es alles ein bisschen teurer ist. Ähm, und wir haben ein bisschen das Problem, dass Inflation in Deutschland gerade 4 Prozent. Äh, wir sind auf diesem Preislimit seit 2012 in Hamburg oder 2014. Wir haben irgendwann mal ein bisschen erhöht wegen der Mehrwertsteuer, äh, weil die Galerien äh, mehr Mehrwertsteuer zahlen mussten. Aber 7.500 Euro vor zehn Jahren sind ja heute leider nicht mehr 7.500 mhm. Und dies Jahr mit der Inflation ist das schwierig, so. Ich hoffe, wir können noch die siebeneinhalb lange halten. Aber es wird immer schwieriger. Also ich, wir hatten am Anfang immer Öcker zum Beispiel bei den Künstlern. Mhm. Der hat dann im ersten Jahr 4000 oder dreieinhalb gekostet. Und heute, im zweiten Jahr ging er dann noch für sechs durch, dann irgendwann für sieben. Und vor drei Jahren oder so waren es dann noch siebeneinhalb. Und jetzt in Berlin habe ich ihn gesehen für 2025, eine Arbeit von Öcker, eine Auflagenwerk, ne? Und so ist das inflationär. So wie die EZB schwemmt ja das Geld. Die Immobilien in Hamburg werden teurer. Und Kunst wird leider auch teurer. Also das, äh also Leider für die Künstler eine gute Nachricht. Äh, ja, aber für die Käufer weniger. In dem ja. Fall von Öcker kriegt man jetzt halt eine Edition von 100, nicht mehr für 2.000, 3.000 Euro, sondern für 20.000. Aber das die damals schwierig. gekauft
0: haben, könnten sie... Die freuen sich. Die freuen sich. Die freuen sich. Die freuen sich. Wir, sich. Wir, kommen dann, wir kommen noch dann dazu, inwieweit das eine Wertanlage tatsächlich ist. Und das ist ja vielleicht auch ein Zeichen von Negativzinsen, ja. von Leuten, die zu viel Geld haben. Können ihr sagen, bevor ich jetzt Negativzinsen bezahle, kaufe ich mir lieber ähm, Kultur. Kunst. Ja,
1: also ich, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von, in Kunst in, in Assets zu reden. Das wird ganz viel in Amerika. Ja, Kunst ist eine Asset-Form, wir legen das mal an und dann gibt es so finnige äh, Hedgefonds, die sagen dann, wir benutzen Kunst wie so ein Asset, wir kaufen für 10 mhm. Millionen, gucken mal, wo es entsteht. steht. Äh, Finde ich, ja, ist mir irgendwie unsympathisch, aber man muss dazu sagen, man kann es natürlich machen, in Kunst äh, anlegen, äh, funktioniert. Man muss nur darauf achten eben, dass es Kunst ist, die im Markt ist. Sonst ist es einfach, kann man auch ins Casino gehen. Ich meine, von 100 Künstlern, die es gibt, die jung sind, Kommt wahrscheinlich einer im Kunstmarkt an und ist irgendwann teuer. Und man will ja auch nicht sein Geld vernichten. Von daher macht es da sicherlich Sinn, entweder wie Harald Falkenberg sich so sehr mit der Materie zu beschäftigen und Künstler sehr, sehr früh zu entdecken, was sehr spannend und aufregend ist dann kann man Glück haben, aber hat ein unglaubliches Risiko. Genau, oder? muss ein bisschen pokern. Ja. Muss ein bisschen pokern, kann gut gehen, kann nicht. Oder man ist halt, ja, man man kauft halt Namen und da wäre jetzt, zum Beispiel, als Beispiel Öcker hätte man den gekauft mhm. bei uns auf der Messe für 5000 vor sieben, acht Jahren wäre das heute halt 25.000. Funktioniert halt eher bei Namen ähm, oder bei bekannteren Künstlern, weil man Jung kann man das nicht voraussehen. Und Aber ich finde trotzdem, man sollte mit dem Herzen kaufen. Das ist trotzdem immer meine Empfehlung und Schöner finde ich es ja, wenn man die Kunst kauft, wenn man sie haben Und will.
0: tatsächlich ist es ja so wie bei Weinen oder bei anderen ähm, Produkten, von denen man glaubt, dass sie eine Wertentwicklung haben. Um die dann wirklich einschätzen zu können, muss man sich halt richtig ausgeben. Ja, klar. Sonst ist der Streuverlust viel zu groß, sonst kaufst du unendlich viele Weine. Ja. Wenn ich jetzt auf die Messe komme und sehe was... Und dann steht da sicherlich, steht der Preis immer da drunter? Ja, das haben
1: wir als vor 20 Jahren so fast eingeführt in Europa, ja. dass der Preis drunter, das war in Hamburg ein Riesendrama, die Galerien, oh nee, das ist ja überhaupt nicht unser Ding, den Preis daneben schreiben, der Kunstmarkt war, ich betone war, war vor zehn Jahren viel intransparenter als heute, also ja. durch die, durchs Internet, jetzt durch Corona nochmal, ähm, ist das transparenter geworden, vor 20 Jahren, oder vor 10 Jahren in Hamburg war es unmöglich in der Galerie eine Galerie zu finden, wo die Preisschilder standen, wir haben gesehen bei unseren Besuchern, es funktioniert leider und jetzt Jetzt durch Corona und die Digitalisierung ist es auch nicht mehr so ein Problem für den Kunstmarkt. Aber vor zehn Jahren war das wirklich Riesendrama. So die Galerien sogar, die bei uns ausgestellt fanden das so schlimm. Sie wurden halt verpflichtet, den Preis hinzuschreiben. Aber für einen Besucher ist es unglaublich gut. Weil ich erinnere mich so an meine Erfahrung auf einer Messe in Miami mal, bin ich hingegangen und da war dann kein Preis. Und dann habe ich gefragt, ist so eine kleine Arbeit. Ich so, ja, was kostet denn die, will ich irgendwie hin? ja war das hat 50.000 Dollar. Und dann, auf der Art Kolon ist mir das Dobe auch passiert Situation, als Student. Genau. Also man muss da schon hingehen, man fühlt sich irgendwie schlecht. Weil ja. man kriegt so einen Betrag, wo man denkt, oh Gott, ich habe ja nicht mal ein Zehntel davon gerade im Kopf gehabt, was ich mir leisten kann. Und der Preis am Kunstwerk nimmt diese Hürde auf jeden Fall erstmal zu fragen. Und B, man kann es besser einschätzen, was man sich vielleicht auch wirklich leisten kann. Und man kann. kann auch handeln? Ja, also ich glaube, die Galerien sehen das nicht gerne. So. <lacht> Klar. Ich glaube, ja die Leute machen es, glaube ich, überall. Das ist äh, mittlerweile auch üblich. Ich glaube, Galerien sehen es te tendenziell nicht so gerne. Aber wer,
0: wer entscheidet denn dann, wenn da ist einer und der sagt, ich will das haben, aber es ist mir 10.000 Euro, ist mir zu teuer, ich zahle jetzt 8.000
1: das wird der Galerist im Zweifel nicht machen, weil der hat ja seinen Betrag, okay. er ist ja nicht auf dem Bazar und der hat ja auch seine Preisvorstellung. und der Künstler hat ja auch seinen Wert so und da hat der Galerist sich ja auch was gedacht und also ich, äh, da würde man nicht weiterkommen, also sowas gibt es vielleicht, die wenn Leute, man noch ein neues die, Auto kauft, aber okay, machen Kunst die Leute funktioniert das nicht.
0: Nee, machen die Leute auch nicht auf der auf der Messe, weil die Messe ja kann nee. ihr, ihr zieht ja Leute auch an, die im Zweifel, so wie ich, mit Kunst bisher nichts zu tun genau. haben, die sich nicht auskennen und die im Zweifel dann eben sagen, ja wieso soll ich, 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 ich wenn ich im, Entschuldigung, wenn ich jetzt mir, wenn ich teure Weine kaufe, ja. 20 Flaschen Wein zum Beispiel, dann sagt der Händler von selber, wissen Sie was, und die nächsten vier sind
1: ja, da ist Kostlos. der Kunstmarkt, glaube ich, nicht ganz so kommerziell wie der So, Da würde der Galerist sich in seine Ehre irgendwie verletzt werden. Also okay. ich kann das verstehen. Ich würde auch wahrscheinlich, jetzt nicht bei Kunst, aber wenn ich andere Sachen kaufe, auch schon mal fragen. so. Ähm, bei Kunst ist es und bei Galerien, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich glaube schon, der ein oder andere macht es mal, wenn man ein richtig, richtig nettes Gespräch hat und sagt, ich habe es schon erlebt, dass ein Galerist sagte zu einer Bekannten von mir, das habe ich dann später erfahren, oh, ich bin Studentin, ich habe auch wirklich gar nicht das Geld, mir das zu leisten, die 2000 Euro. Und dann hat ein Galerist auch gesagt, er kann es mir in vier Raten zahlen. Das gibt es tatsächlich. Also okay. ich weiß von Galerien und das wird auch immer mehr äh, gängiger, das finde ich auch richtig gut, dass die quasi, ich meine, wie heißt dieses Klana, wo man irgendwie <lacht> alles kann man in Raten kaufen, nur Kunst nicht seit Jahren. In Amerika und Australien gibt es eine Firma, die heißt, glaube ich, Art Money, ich weiß, ja, ich glaube, das war der Name, da kann man das dann auch auf Kredit kaufen. Ich finde per se die Idee total gut, dass man das in paar Raten zahlen kann und das machen Galerien auch, wenn man die richtig erwischt, aber Fragen kostet ja nichts. Und ganz
0: ne? doof, man nimmt es auch gleich mit.
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich und nicht eigentlich, aber die Hälfte der ja. Besucher sagen, wenn die Arbeit nicht so riesig ist, ich meine bei zwei mal zwei Meter wird es schwierig, dann liefert der Galerist das dann aus die nächsten Tage, aber bei uns wird auch super viel mitgenommen, wir haben da diese pinke Folie irgendwie damals mhm. etabliert als Werbetool, da haben sich ein paar Leute auch daran gestellt, oh gut, warum pink und eingepackt, jedes Kunstwerk auf jeder Kunstmesse wird eingepackt, wir haben es nur einfach pink gemacht, weil unser unser, wie sagt man, Markenlogo halt in Magenta ist, pink. Und das kommt immer gut an. Man sieht in der ganzen Stadt dann immer die Autos mit den Kunstwerken rumfahren. Das ist ganz ganz witzig in der Messe. Warum? Wenn wir über die Künstler
0: sprechen, das ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie bei Buchautoren. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele. Zehntausende Bücher, die jedes Jahr schreiben glaube ich, 80.000 Bücher. Die Menschen, die davon leben können, kannst du an einer Hand abzählen. Wird es ja. untertrieb, unter, äh, untertrieben, aber... Viele sind es nicht. Vielleicht sind es ein, zwei, drei Prozent. Wie ist es bei Künstlern?
1: Ja, aber Kunst sagt man auch so. Ungefähr ein Prozent der Künstler können von ihrem Job leben. so. Und das war eben auch die Idee von meinem Chef, dem Will Ramsey, ja. das zu initiieren, weil er sagte, kann ja nicht sein, dass sich alle irgendwie auf die ein Prozent der Leute, die irgendwie gut davon leben können, konzentrieren und was machen die anderen 99 und deswegen ist der Schwerpunkt man muss fairness halber sagen wir haben auf unserer Messe auch öcker und Richter und wir haben bekannte Namen aber der Kernschwerpunkt ist halt bei unserem Konzept auf die Künste, auf die 99 Prozent zu sagen wir versuchen denen eine Plattform zu geben ähm, die haben es echt schwer so also da das ein Prozent das wollen halt alle. so ne? Und deswegen sind die Preise, wir, wir haben ja auch so eine Inflation der Preise, wie ich eben sagte, aber so ist es eben Kunstmarkt auch. Also so wie sich jeder auf die Metropolen in Deutschland mit Immobilien stürzt, stürzt sich auch jeder immer auf die Blue Chips im Kunstbereich. Und die steigen immer weiter und weiter. Und die 99 Prozent haben eher Probleme, die Kunst zu fairen Preisen auch zu verkaufen. Was und, machen die dann? Arbeiten die nebenbei als irgendwas anderes? Ja, ich ja. glaube, wie gesagt, ein Prozent der Künstler können davon leben. Ich würde sagen... 99 haben wahrscheinlich irgendwie andere Einnahmenquellen, sei es nur ein Job oder sie werden von ihrem Partner unterstützt oder, keine Ahnung, da gibt es ja verschiedenste Modelle, aber ähm, ich glaube, davon leben, habe ich gerade eine Studie gesehen, es sind echt ein Prozent in Deutschland, die davon leben können. Oh. Aber es ist im Theaterbereich und in anderen Sektoren, Film ist vielleicht ein bisschen äh, mehr, aber es ist ja in Literatur, sagst du, ähm, Theater gibt es ja auch wenig, Theaterregisseure, die wirklich davon gut leben können, ne? das ist allgemein die, der die, Kulturen. Die Diskrepanz ist halt so
0: krass, es ist so die, krass. weil die Leute, die sich das Leisten, Kunst, ja. da sind ja meistens Leute, die, oder oh, stimmt das gar nicht, das ist ein Vorteil von mir, die Geld mhm. über haben, die schon relativ, relativ vermögen sind, weil sonst holst du dir einen Druck von Ikea.
1: Naja, bei Ikea kauft man hoffentlich gar nicht ein, nicht, nicht nur Drucke, sondern auch <lacht> keine Möbel, kauft man Möbeldesign. <lacht> Aber ähm, im Prinzip, ja, ich, ich würde sagen, dadurch, dass man Kunst auch durchaus einen Nachwuchskünstler für, für 1000 Euro kaufen kann oder ein Auflagenwerk von bekannteren Künstlern auch für 1000 Euro, mhm. würde ich jetzt nicht sagen, dass man dafür irgendwie super wohlhabend sein muss. Klar, im, als Sammler bist du, per se hast du Geld über, aber ich habe genügend Freunde, die einfach Streetart oder ähm, Urban Art oder jüngere Künstler irgendwie kaufen, die kosten 500 Euro, 1000 Euro, die haben nicht viel Geld, die sind irgendwie Regisseure, äh, Kameramann, die haben das irgendwie über. Die haben irgendwie zwei Kinder, müssen noch das Haus abzahlen, die Miete und versuchen dann noch noch irgendwie im Jahr ein, zwei Arbeiten sich zu gönnen. Ähm, es davon gibt sehr weil viele. Weil
0: ihnen das Sammeln Spaß macht? Nee, weil sie weil die sie Kunst
1: mögen. Weil sie okay. die Künstler, weil sie
0: sie gerne ansehen mögen. Die haben sie weil einfach gerne an
1: der Wand. Und das ist auch eine Sammelleidenschaft ja. einfach bei vielen. Und, ähm, und dann gibt es natürlich die, die sagen, ich liebe Kunst und ich habe das Geld und ich kaufe Kunst. Und das ist ja auch legitim. Ne? Und davon gibt es in Hamburg, Gott sei Dank, eine ganze Menge mittlerweile. Du hast
0: gesagt, du findest es nicht so schön, wenn Leute das sammeln, um das als Wertanlage zu machen. Aber es funktioniert offensichtlich. Wenn man. Also es kann funktionieren. Es kann, und es funktionieren. kann auch richtig gut funktionieren. Ich
1: habe nichts dagegen. Jedem, jeder kann machen, was er will. Ich finde es nur irgendwie schöner, wenn man halt Kunst kauft, die einem richtig gefällt und, und wo man auch so hintersteht. Ähm, aber natürlich braucht man das nicht leugnen, sonst wird der Kunstmarkt nicht so heiß laufen, wie er seit Jahr, seit zehn Jahren heiß läuft. Ähm, da gibt es genügend. Leute, die Kunst kaufen, die sie auch relativ schnell, man sagt es ja, das sind Flipper. Irgendwie, also die mhm. sie auch nach kurzer Zeit wieder verkaufen, wenn sie einen Gewinn gemacht haben. Das meinte ich. Das ist mir jetzt nicht wirklich sympathisch. Ich finde ein Sammler, der kauft, der nachhaltig ist und in 20 Jahren immer noch mit der Kunst lebt oder vielleicht die auch in seinem Lager hat, äh, finde ich deutlich angenehmer als jemand der sagt: Ich gehe mal auf den schnellen Gewinn. Das finde ich irgendwie. Das Obwohl ist nicht diese so Lagersache,
0: das, das habe ich noch nie verstanden. Ein Freund von mir, der sammelt auch Wein, hat dann irgendwie einen Bunker angemietet mit zweieinhalbtausend Flaschen Wein von denen er ja aber nichts hat. Die ja. dann, also, und das ist so, wenn du so ein Lager hast und da liegt die Kunst und da liegt die, ich, ist es nicht so ein bisschen so, wie wir haben auch, wir haben äh, schöne Möbelstücke, drei, vier schöne Möbelstücke, die seit 30 Jahren im Keller liegen, wo ich ihr sagt, lass es die doch einfach jetzt verkaufen, wir werden sie eh nicht wieder raus aber
1: Das ist aber ein anderer Typus Sammler, also okay. wenn man jetzt Harald Falkenberg oder auch FC Gundlach nimmt, die, ich mein, glaube Gundlach hat irgendwie 12.000 Fotoarbeiten gehabt, das Ding ist, wenn man richtig Sammler ist und das Medium liebt, für das man sammelt, dann hört man nicht auf, also eine Wohnung ist halt irgendwann mit 20 Arbeiten mhm. voll und ähm, wenn man dann aber 100 hat oder 1000 arbeiten, dann bleibt mir ja nichts anderes über, als sich von seinen Werken zu trennen. Dann würde den Sammlern aber das Herz bluten. Und deswegen wird es immer mehr und mehr. Und da die Wohnung irgendwann so voll ist und im Zweifel die Ehefrau sagt, wir haben keine Ecke mehr frei, wo wir irgendwas hinstellen können, dann muss halt das Lager her. Und das sind dann schon die Sammler. Aber es gibt das auch im Kleineren. Also ich hatte mal einen Sammler getroffen, der hat so 100 Arbeiten. Der hat das auch nicht mehr hingekriegt. Der brauchte auch aber irgendwie ein Lager. Warum,
0: warum macht man das? Warum, warum sammelt man Sachen, von denen man weiß, man hat keinen Platz mehr für sie, man kann sie sich gar nicht angucken? Nur in dem Bewusstsein, ich hab's.
1: Ja, ich glaube, das ist mir auch fern. Ich habe das in mir ja. auch nicht drin, dieses Sammlergehen so, dieses Besitz. Ich glaube, es hat wahrscheinlich mit Besitz und Sammlergehen zu tun. Begeisterung für die Kunst, würde ich jetzt auch mal sagen, weil wer ist so verrückt und baut sich eine Halle in Harburg und stellt das so für Kunst her, wenn er die Kunst nicht wirklich 150 Prozent liebt und unbedingt haben will. Ähm, so ganz nachvollziehen kann man es manchmal nicht, aber ich finde es beeindruckend, dass man den Weg geht Und auch diesen Aufwand vor allen Dingen betreibt. Ne? Diese, ich meine, das ist ja Irrsinn, was das auch für Unterhalt so, kostet, wenn man so eine Halle hat für, sagen wir mal, 100 Werke oder 1000 Werke, wenn es auch größer wird. Aber, ich, wie gesagt, davon gibt es doch einige, ne? diese Sammler. Du, beeindruckend ist auch, wie du an
0: diese Messe eigentlich gekommen bist, das musst du mal erzählen, weil du hast den Gründer, denjenigen, der das in London zum ersten Mal gemacht hat, richtig, Ja. irgendwann mal getroffen und der hat dann zu dir gesagt, mehr oder weniger ist jetzt sehr verkürzt, du erzählst die Geschichte gleich komplett. Mach du das doch in Hamburg.
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte gerade in den Deichtorhallen diese Fotobuchtage gemacht, eine Fotobuchmesse und wir haben, die Messe hat dann wirklich auch noch L.A. gestrahlt und so, das war ein richtig schönes Event, aber wir hatten von der Stadt wirklich irgendwie kein Budget und ich war so ein bisschen frustriert und wollte gerade abhauen nach Kopenhagen, Madrid, London ich hatte so überlegt, ich glaube, jetzt gehe ich mal weg und war eigentlich wirklich schon, hatte schon Gespräche auch teilweise im Ausland und wollte und dann habe ich zufällig im Guardian irgendwie eine, und da habe ich einen Kontakt in London, die Direktor von der Affordable mhm. kennengelernt und dann habe ich einfach nur hingeschrieben ich so wie sieht's denn aus ähm, braucht in London jemanden da fürs Marketing und die sucht doch gerade und dann hat sie gesagt nee das nicht aber wir suchen jemanden in Deutschland der Lust hätte und dann habe ich irgendwie mit Will Ramsey mich getroffen in, in äh, dem Gründer mhm. und noch jemand einem Kollegen und dieser Dame und ja dann hat die Chemie so gut gestimmt dass wir gesagt haben versucht das mal in Hamburg er wollte das eigentlich in Köln machen ich habe gesagt, Köln mache ich nicht, ich will in Hamburg bleiben, ich liebe Hamburg. Und ein Jahr später haben wir halt die Messe gemacht. So, Ich habe dann die Halle gesucht, die ganzen Aussteller gefragt, ob das möglich ist. Und er hatte mir dann drei Monate gegeben, genügend positive Antworten zu bekommen aus der galerien -Szene. Bin dann hier rumgelaufen, habe dann in ganz Deutschland Galerien angesprochen. Und ähm, war dann ein bisschen schwierig und mutig, weil ich habe halt 15 Jahre Filme gemacht. Und außer, dass ich Kunst geliebt habe, habe ich mit Kunst in dem Sinne auch mit Kunstmessen nicht wirklich viel zu tun gehabt. Und Aber es ist so absurd, da kommt einer an... Der ja, nichts mit Kunstmessen zu das tun. Das wollte hat. der. Ich glaube, der hat genau jemanden gesucht, der keine Angst hat. Also die Kunstszene ist ja für viele auch ein bisschen angsteinflößend. Also ähm, wenn man in so eine Galerie geht... Mhm. Also kann auch ein bisschen angsteinflößend sein, wenn man in Düsseldorf klingelt und geht rein und will nur Kunst angucken. Ich habe es in Berlin jetzt auch gehabt, sogar als Erfahrener. Bin da reingegangen dachte, boah, boah, nett ist irgendwie anders. so. Und ähm, ich glaube, hat jemand gesucht, dem das alles egal war. Der gesagt hat, mir völlig egal, ob die kunst den Namen mag, ob die die Preisschilder gut findet, ob die es doof findet, dass es das eine englische Firma ist. Ich will einfach einen, der Bock hat und gezeigt hat, dass er was von 0 auf 100 hochziehen kann, den Mut hat und dem gebe ich jetzt Geld. Und äh, der hat mir dann eine halbe Million quasi anvertraut und gesagt mach mal und ähm, ja die, die haben wir dann auch gebraucht um das zu etablieren aber ich stelle mir ist auch
0: trotzdem schwierig vor dass du du hast ja bei diesen Galerien dann angeklingelt und dich vorgestellt ja
1: und die haben doch gesagt äh, wer ist
0: das? Wo kommt der her? Nee, ja, der tatsächlich hört in etwa war das so. Und der, mhm. hat, und der, der, der kommt einer, den kenne ich nicht, der macht eine Messe, die kenne ich die kenn ich nicht und das wird alles in Hamburg. Was soll das? Der soll wieder gehen.
1: Ich hatte das Glück, dass ich ähm, sehr, sehr nette Galeristen in Hamburg kennengelernt habe, Galeristinnen, muss mhm. ich sagen. Gleich am Anfang, das war vielleicht auch Glück. Dadurch, dass ich in Deichtorhallen einiges, ich habe den Freundeskreis der Fotografie da geleitet für FC Gundlach, und dadurch hatte ich ein bisschen Kontakt in die Galerienszene und ähm, heute bin ich sehr, sehr gut befreundet mit den Galerien, die ich am Anfang getroffen habe und die haben mir tatsächlich auch auch immer Namen gegeben sagte, da kannst du mal hingehen, die sind netter zu dir. Und mhm. dann bin ich halt tatsächlich, ähm, habe ich mit Galerien wie Sigi Sander von der Multiple Box aus der Fleet in Renate Kammer, also am Anfang ein paar richtige Urgesteine in Hamburg getroffen. den habe ich das irgendwie vorgestellt und die fanden das gut. Also auch Sigi San Siegfried Sander aus dem, fand das irgendwie so sympathisch und die hatten so eine positive Energie und gesagt, Probier doch okay. mal. Und damit hat es dann funktioniert. Ein nach dem anderen. Ich meine, die, die Fledinsel ist heute immer noch kein Riesenfan von uns. Das ist auch okay. Also, wie gesagt, die Messe funktioniert und jeder, der die Messe besuchen will, kommt halt einfach und nee aber es war ein harter Ritt das muss man ehrlich sagen Hamburg der Ruf war wenn ich nach München gefahren bin und nach Berlin und Köln und gesagt ich baue in Hamburg mal eine Kunstmesse auf wer das was hier in Schwabing in München die haben dann nur gelacht also warum das was, war haben, echt was, haben, schwierig. was hatten
0: denn die Hamburger für einen Ruf da
1: der Ruf war so dass der Hanseat äh, gerne sein Geld ausgibt aber auch ganz sparsam ist und eigentlich selten sein Portemonnaie für Kunst öffnet schon gar nicht zeitgenössisch mhm. wär, sehr klassisch und einfach sehr sparsam dieser Ruf der, der, geht irgendwie rau. Also man hatte den Eindruck, in Hamburg verkauft man keine Kunst. Man guckt sich ja Ausstellungen an, aber die, die galerien sehen und der Kunstmarkt ist sehr, sehr schwierig. So. Und ähm, ja, das war echt auch in München. Ich habe, glaube ich, vier Jahre gebraucht, bis ich die erste Galerie aus München hatte. Und mittlerweile hatten wir dann drei, vier. Das hat sich dann rumgesprochen. Die waren in München. Och, in Hamburg, das war ja eine super Messe letzten November. Und das läuft eigentlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Weil in den ersten Jahren bin ich noch durch ganz Deutschland gefahren und habe mich vernetzt mit Galerien. Und seit drei, vier Jahren drücke ich den Knopf am 15. März und sage, wir sind wieder offen. Und das läuft so von alleine mittlerweile, dass die Galerien wissen, es funktioniert durch Mund-zu-Mund-Propaganda durch die zehn Jahre, das sagen, Hamburg ist nicht einfach als Kunststandort, aber es funktioniert bei der Erfolio mhm. Art Fair. Und die vertrauen uns dann und kommen dann im November immer wieder, Gott sei Dank. Das war ganz schön. Du selber lebst davon. Ja, klar. Komplett. 16. Das ist ja schon mal, ja. das ist ja schon
0: mal also einer lebt schon mal kom äh, komplett. Ja,
1: ich mache noch viel andere Sachen. Ich ja. bin noch Dozent an, der, an meiner alten Uni, am ja. Kulturmanagement. Aber im Prinzip ist das halt mein, wir machen auch den Online-Markt. Da kommen mhm. wir vielleicht ja nachher nochmal zu. Das ist natürlich was, was immer größer wird, auch ein Teil meines Jobs. Können wir jetzt schon zukommen? Ja, also, gerne. Genau, also heißt online, heißt, das ganze Jahr wird verkauft. Das ganze Jahr wird verkauft. Also ich hatte das vorhin schon angedeutet, dass... Besucher auf die Messe gehen und manchmal braucht zwei Wochen, dass man sacken lässt und denkt, oh, 5000 Euro, ich muss, ich muss mir nochmal im Internet ein bisschen mehr von dem Künstler irgendwie Informationen suchen und dann wurden wir immer kontaktiert und dann hat mein Chef vor zweieinhalb Jahren gesagt, ich investiere jetzt einfach mal ohne Investor, ohne Hedgefonds dahinter, mein Geld Privatvermögen, ich gucke mal, ob ich eine kleine Website aufbauen kann. Mhm. Und dann war der so verrückt und hat halt eine Website aufgebaut für die Galerien. Das war dann am Anfang auch wieder so ein bisschen belächelt und schwierig. Wer kauft denn Online-Kunst? So, ich glaube, das ist drei Jahre her. Hat er das versucht und das war dann auch jedes Jahr echt so sein Privatgeld. Was er, er hat daran geglaubt. Er sagt, irgendwann funktioniert das, der Tag kommt. Und das war immer so ein Minusgeschäft, so für bestimmt zweieinhalb, drei Jahre. Und dann kam Corona und, und man muss sagen, das war wirklich Irrsinn, Dann plötzlich ist dieser Online-Marktplatz irgendwie 270 Prozent hochgegangen. Ja, die Leute, hatten Zeit, die die Leute mussten... hatten Zeit im Lockdown und der Online-Marktplatz, plötzlich hatten wir irgendwie glaube ich 600 Galerien da, der Zufluss war da, der Online-Marktplatz funktioniert ja total gut, so als Ergänzung zur Messe und mhm. ist quasi was für die 360 Tage im Jahr. Und die Galerien ist das voll cool. Also ich habe jetzt mit einer Galerie in Hamburg mit Frieda gesprochen, die, äh, die sind ja auch bei unserer Online-Messe dabei gewesen und auch beim Online-Marktplatz und die haben da so gut verkauft, dass sie sagte: ja prima, kann man ja auf jeden Fall weiterhin machen. Das ist eine Ergänzung zur zu Galerie und zur, zur Messe. So. Kunst muss
0: aber, wenn man Kunst kauft, muss man sie aber einmal tatsächlich in echt gesehen haben, oder? Ich
1: finde es schöner, wenn man Kunst sieht, aber jetzt im Lockdown haben wir gesehen, das war natürlich nichts möglich. Von daher war es jetzt in Corona eine gute Alternative. Man muss jetzt mal abwarten, wie das jetzt wenn die Pandemie vorbei ist, wie das danach läuft. Ne? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Messen dann alle wiederkommen, die Galerien super brumm und dann kann online wieder ein bisschen weniger werden. Aber ich glaube, es wird nie wieder ganz verschwinden. Also ich denke, bei der jüngeren Generation, so die 20er, für die ist das halt normal. Ne? Die Klar. kaufen auch Uhren und Autos und alles wird irgendwie online gekauft. Ich bin da ein bisschen oldschool. So alt bist ich, du gar nicht, oder? Naja, aber im Prinzip, ich finde es halt schön analog. Wie alt bist du denn? Ich bin 47. Und das sieht man nicht. Ach, danke, danke. Das ist irre. dunkel nee ist dunkel. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber im Prinzip ist es so, ich finde es halt schön analog. Wenn du mich selbst fragst, ich find's cool, in eine Galerie zu gehen. Ich kaufe aber auch meine Schuhe im Laden. Und okay. Ich will mir, würde mein, meine Uhr auch niemals irgendwie online kaufen. Also ich... Finde es schön, noch, ja, support your local dealer. Das passt eben für Kunst und auch für die, für die anderen Sachen. Aber wenn ich jetzt irgendwie jüngere Leute frage, so Mitarbeiter oder Kollegen, nee. in den 20ern, die kaufen Nein. alles online. Dem ist der Betrag egal. Die, ja. die klicken, klicken auch bei klarer irgendwie Ratenzahlung bei 5000 ja. Euro. Das ist denen ziemlich egal. Und deswegen ist das der Trend, wo man dabei sein muss, als Galerie und auch als Messe natürlich. Ne? Und uns hat es tatsächlich den Lockdown gerettet. Also unsere Firma hat natürlich den Online-Marktplatz leider 2020
0: gab es keine Messe?
1: Ja, das war 18 Monate, die waren irgendwie ja. turbulent. Ne? Also das ist, wir machen im Jahr 13, 14 Messen weltweit. Okay. Und ähm, das war 18 Monate nicht ganz leicht. War gar aber keine Messe
0: in der Zeit? Gar nichts. Gar nichts. Nein, nein.
1: Wir haben im Mai wieder angefangen in New York, Manhattan. Und jetzt sind wir aber auch wieder im Turnus. Hatten jetzt, Sonntag hatten wir London dann Stockholm, jetzt haben wir, übermorgen ist Amsterdam. Wir haben eine ganze Menge Messen jetzt wenn, wenn, im Herbst. Wenn man
0: das vergleicht, so, wo ist Hamburg da? Natürlich nicht auf Augenhöhe mit New York oder so, auch wenn man es gerne hätte, aber wo, wo kann wir man... Wir sind Hamburg
1: qualitativ, was die Kunst angeht, besser als New York. Also was unsere Messe angeht. Okay. Also ich, ich kriege oft immer das Kompliment, dass Kunden von uns, die, bei uns sind ganz viele Galerien, die machen ja bei uns sieben, acht Messen und touren ja. dann um die Welt und machen auch noch andere Messen. Es gibt ja Galerien, die die machen ja Jahr 20 Messen. Ähm, Finde ich ein bisschen viel. Aber die sind in New York und die, und die geben uns das Feedback, dass die Besucher super sind in Hamburg, die fragen viel, die brauchen länger bis sie kaufen, aber die kaufen und die sagen mir immer, dass die Qualität, die wir auf der Messe sehen, die Kunst, die wir sehen, ist einfach weniger dekorativ, vielleicht jetzt auch in anderen Ländern und qualitativ, sicherlich mit die beste Messe so Krass. von uns. Und das ist eigentlich ein schönes Kompliment und da, daran arbeiten wir auch hart weiter, dass wir sagen, die Qualität ist wichtig, weil wir haben natürlich oft immer Galerien, die sagen, ich will jetzt einfach die Kunst verkaufen, weil die verkauft sich so gut. Und dann habe ich immer Diskussionen mit Galerien aus dem Ausland, aber auch aus Deutschland und Hamburg, die sagen, ich bringe aber den Künstler so und so mit. Den habe ich aber irgendwo mal in Hongkong in London so gut verkauft, der verkauft sich so gut, der ist so schön, der ist so mhm. dekorativ. Und dann sage ich immer, nee, ich möchte nicht so viel dekorative Kunst sehen. Klar haben wir die da, mhm. aber wenn man zu viel sieht, ist es halt zu viel. Also die Qualität ist wichtig und mir geht's, ich habe schon oft Künstler auch mit dem Komitee abgelehnt, die sich super gut verkaufen, aber die möchte ich einfach nicht auf der Messe sehen, nur weil sie sich gut verkaufen. Und da, das ist wirklich das Schwierigste an dem Job, dass man Galerien und Künstler ablehnt die qualitativ nicht reinpassen, auch wenn sie sich verkaufen. Also da gibt es halt irgendwie eine Diskrepanz zwischen Verkaufen heißt noch lange nicht gute Kunst, in meinen Augen. so. Und die Kunst, die sich rein nur gemacht wird, um verkauft zu werden, die versuche ich immer auszuschließen tatsächlich so ein bisschen. Gelingt einem nicht ganz, haben wir auch auf der Messe, aber ich finde die Mischung muss schlimm. so. Und ähm, ich hoffe, wir kriegen das wieder ganz gut hin am 10. November.
0: Ein Riesenthema übrigens, die Frage immer, was ist also was ist gute Kunst? Ja, ist, das es die, ist, es, äh... ist es die, die sich verkauft? Ist es die, die man so... Ja. Wie, viel, wie, viel, wie viel Prozent der Künstler kommt denn nun tatsächlich aus Hamburg, die auf der Messe ausstellen? Weil das ist sehr wichtig, zu sagen, ich brauche ein, brauch einen Platz für
1: wir lokale haben Künstler. Ungefähr, ich, wir haben ja dieses Jahr, sind, normal haben wir 80 Galerien, jetzt ja. sind wir wegen Corona wegen der Auflagen bei 70 Galerien Gott sei Dank gelandet. Wir haben so 20 aus Hamburg, 20 Galerien. Ich glaube so 30, 25 nochmal aus Deutschland. Und dann haben wir, weil die Hamburger das lieben, international nochmal, ja, glaube ich, 25 Galerien aus der ganzen Welt. Und wo kommen die her jetzt gerade? Aus, aus allen Teilen? Ähm, Australien, ähm, New York, äh, Niederlande, Schweden. eigentlich Also wirklich ganz um ganzen Globus. So, Das ist richtig schön. Und das ist natürlich für die Hamburger auch toll. Das kriegst das Feedback. Da kann ich so, so viel reden, wie ich will. Support your local gallery. Ja. Die wollen einfach Kunst sehen, auch aus dem Ausland. Ne? Klar. Das ist einfach schick. Klar, wenn jemand auf die Messe geht und sieht eine Galerie und ein Künstler, ja, die mögen das. Die Mischung muss auch hier stimmen. So. und Ich finde, wir haben eine ganz gute Balance. Wir haben so 30 Prozent, schätze ich mal, Hamburger Galerien, 30 Ausland und 40 kommen cool. aus ganz Deutschland. Und Wie viele Besucher erwartest du? Also wir haben immer eigentlich so zwischen 18.000 und 20.000 Besucher. Ähm, ich bin ein bescheidener Jung. Also ich würde schätzen, wenn wir 12 dieses Jahr haben, sind wir gut mit Corona. Irgendwas zwischen 10 und 12, würde ich jetzt mal realistisch schätzen. 3G, 2G? Wir haben uns für 2G, 2G entschieden, 2G. weil wir sonst zu viele Restriktionen ja. haben. Ich freue mich, wenn wir zwölf haben, zwölftausend Besucher. Also
0: und wie viel kaufen, von? also wenn in früheren Jahren 18 20.000 20 gekauft sind, wie kauft jeder zweite, jeder
1: dritte, jeder fünfte? Ich glaube, wir hatten so, 2019 waren so knapp, glaube ich, mich zu erinnern, irgendwie 800 Werke, okay. 1000 Werke verkauft,
0: meint Das ich. heißt, viele kommen auch einfach nur, um zu gucken.
1: Ja, na klar. Oder eben, äh oder eben einen Kontakt aufzubauen. Man findet ja auch nicht immer was. Nee. Es muss ja wirklich auch der Funke. es geht ja auch nicht nur um kaufen und verkaufen, sondern eben auch Inspiration sehen. Es ist auch ein Begegnungsort, also ganz wichtig. Ne? Ich bin ja auch mit Herz Kulturmanager und für mich ist es jetzt auch nicht nur der monetäre Gedanke, sondern ich finde es schön, dass die Menschen einfach gerade jetzt nach Corona, mit den ganzen digitalen Formaten, die wir jetzt anderthalb Jahre hatten, was ja gut war, mhm. aber ich finde es halt schön, dass man analog jetzt wieder Begegnungen hat, Menschen trifft und das finde ich noch viel wichtiger. Wir haben ganz oft bei uns, dass sich Galerien äh, kennenlernen, die sich noch gar nicht kannten und die dann eine Kooperation haben mit Leipzig-Hamburg oder Hamburg-Niederlande, die dann eine Ausstellung in Niederlande machen, das ist ja auch schön, wenn die sich Galerien kennenlernen und manchmal lernen sich auch die Künstler kennen und ich finde, diesen ganzen Austausch, die man, diesen Begegnungsort, den man vier, fünf Tage hat, das finde ich eigentlich mit das Wichtigste an der ganzen Sache. Also neben dem Monetären natürlich für die Galerien und uns und, und die Künstler.
0: Was wir noch gar nicht gesagt haben, was nicht unerheblich
1: ist, ist von wann bis wann, von wann bis wann. Also... Von, wann geht's los? Wir fangen an am Donnerstag, dem 10. November, ja. um 12 Uhr bis äh, 22 Uhr. Wir haben um 18 Uhr noch so eine Art zweite Vernissage. Wir versuchen, normalerweise haben wir Mittwoch Vernissage, aber es ist sehr eingeschränkt wegen Corona-Auflagen. Mhm. Wir machen Donnerstagabend um 18 Uhr bis 20 Uhr auch wieder mit ein bisschen Musik äh, bis 22 Uhr. Das ist sozusagen unsere zweite Vernissage dieses mhm. Jahr. Und dann haben wir Freitag von 12 bis ähm, 20 Uhr und am Wochenende von 11 bis 20 und am Sonntag bis 18 Uhr. Also sehr lange Zeiten. Wir haben das ein bisschen gestreckt durch Corona, damit wir möglichst viele ja. Besucher trotz Timeslot irgendwie begrüßen können. Aber wir freuen uns, das wird schon werden. Ich meine, wir haben jetzt das so lange vorbereitet und mussten letztes Jahr ja absagen auch im September. Genau. Von daher freuen wir uns natürlich umso mehr, die Galerien wieder in Hamburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Ich habe zu danken.